0: お元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「エゼキエル書10章」と11章1節から23んです
1: 「エゼキエル書10章」の学びに入りますが。十章では主の栄光が去ってゆくエゼキエルの幻が続きます神様は超自然的にエルサレムに彼を運びエゼキエルにこれらのことを見せそれからすでにバビロンで捕囚になっていたイスラエルの民の大多数に報告するためにその後再び連れ戻されます彼らは偽予言者たちによってエルサレムのすべてのことは大丈夫だ彼らはもうすぐそこに帰ることになると聞かされていました。エゼキエルは帰って彼らになぜ神様が町を滅ぼされ彼らの上に裁きが来ることを許可されるのかを話すことができました。八章ではエルサレムの人々の人生の中にある罪の十分な証拠を見ました。神様はエゼキエルにそれを明らかに示されました。私たちは神様が罪を裁かれるという事実を理解する必要があります。この事実は、生ける神様について私たちに与えられている証拠の一つです。私たちは罪をうまくやりおせることは決してありません。そして私たちが罪をうまくやりおせることがないという事実こそが、神様が存在しておられることの証明なのです。エゼキエルが見た輪輪のの中のは、神様が人間の事柄の中で働いておられる時のエネルギーを語っているのです主の栄光はケルブの上にありました宮の死聖所のケルブとケルブの間に主の栄光があったのですイスラエルの国は他の国が持っていなかったものを持っていました確かに今日の教会にもそれは与えられていませんそれは目に見える神様の御臨在です。ローマ人の手紙の九章の中に、パウロはイスラエルの国に特別な八つの様々な印を挙げています。その一つは栄光でした。この民には目に見える神様の御臨在であるシェキナの栄光が与えられていました。エゼキエルはこの栄光を最初の章の中での幻で見ました。しかしその栄光は前の章で離れ始め、今さらに離れていきます。栄光は宮から外へ出て、宮の上に浮かんでいます。さて次にはこのように書かれています。エゼケル書10章の一節から2節。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。死は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上にまき散らせ。するとこの人は私の目の前でそこに入っていった。天布を着た人は祭壇から取った炭を撒き散らさなければなりませんでした。生贄の地は祭壇から取られ、あわれみの座、または贖がいの蓋につけられました。この炭は裁きを表しています。人々は神様の恵みとあわれみと贖がいを拒否したのです。ですから今、彼らは裁きに耐えなければなりません。神様はあなたを愛しておられるので、ご自分の御子を遣わされました。主は聖なるお方であるので、主があなたの罪のために代価を支払わなければなりませんでした。主が十字架の上で死ななければならなかったのです。キリストはあなたの罪のためのなだめの供え物、哀れみの座であられるお方です。あなたのためだけでなく、全世界の罪のためのなだめの供え物であり憐れみの座なのですあなたが行くことのできる憐れみの座があるのですがもしあなたがそれを拒否するなら神様の裁きはあなたの上に下らなければなりませんキリストがあなたの裁きを担ってくださいましたそれだけが神様があなたを許される方法なのですあなたが何か特別な人間だからというのではありません。あなたは罪人であり、神様に反抗しているのです。クリスチャンが言うことのできる最善のことは、私たちは救われた罪人であるということです。私たちが他の人たちよりも優れているということは全くないのです。今や地球上の中心の町であるエルサレムに裁きが来ようとしています。この町はちょうど地球のへそです。神様はそう呼ばれています。エルサレムは千年王国の中心となり、地上の永遠の中心になるのです。今日エルサレムは地上で最も繊細な土地です。エルサレムについて次のように言った人がいます。アブラハムの時代にはパレスチナは地上の中枢部となった後にその国はモーセと預言者たちの故に真理の中心となった究極的にキリストの現れによって救いの中心となったしかし主が拒否されたことによってこの国は嵐の中心となり何世紀もその状態が続いている聖書はこの国がメシアの王国のもとで平和の中心となりこれから来る新しい宇宙において栄光の中心になると予告している今私たちはエゼキエルの幻を通して栄光がこの町を離れるのを見ていますが神様はこの町のために永遠の目的を持っておられるのですエゼキエル書10章の4節主の栄光がケルブの上から上り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また庭は主の栄光の輝きで満たされた。シェキナの栄光は聖女に限られていました。ところが今、栄光はケルビムの間の聖女から去り、宮の上に浮かんで、人々が神様のところに立ち返るかどうかを見ています。エゼキエル書十章の五節から八節その時ケルビムの翼の音が全能の神の語る声のように外庭まで聞こえた主が天布の衣を着た者に命じて車輪の間すなわちケルビムの間から火をとれと仰せられた時この人は入って行って一つの輪のそばに立ったすると一つのケルブはケルビムの間からケルビムの間にある火の方に手を伸ばし天布の衣を着たものの両手にそれを持ったこの人はそれを受け取ると出て行ったさらにケルビムの翼の下から人の手の形のものが現れたここでもこの手の形のものは特定のことを行っている神様の活動を示しています詩編19編の一節にはこのように書かれています天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。宇宙は神様の指の技ですが、人間をあがなわれた神様の見技は、創造の時の技よりも偉大なものでした。ですから、イザヤは次のように述べています。53章の一節。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。神様はご自分の腕まくりをした腕を使われました。私たちが神様の見業を理解することができる唯一の方法は、私たちがよく知っている表現を使うことです。私たちは自分の指を特定のことをするために使い、手を、また他の仕事のために、そして私たちの腕をもっと重労働のために使います。これまでに神様がされた最も偉大なことは、キリストの十字架における素晴らしい贖いの愛の技です。神様はそのために腕まくりをした腕を使われました。でも神様が宇宙を創造されたときには、ただご自分の指を使われたのです。ジョン・ウェスレーが言ったように、神様は宇宙を創造された。そのとき、半分の努力もされなかったのエゼキエルはここで神様の見てが裁きのために動いていると言っているのです。エゼキエル書十章の九節。私が見るとケルビムのそばに四つの輪があり、一つの輪は一つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブのそばにそれぞれあった。その輪は緑中石の輝きのように見えた。車輪が回っているのを見たことがあるでしょうかそれは宝石のような輝く光が見えます。この輪は絶えず動いており、神様が忙しくしておられるという事実を語っています。主、イエスは父なる神について次のように言われました。ヨハネ5章の17節私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。主イエスは天に昇られてからというものを、私たちの取りなしのためにずっととても忙しくしておられるのです。十節から十一節それらの形は四つともよく似ていて、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。なぜなら頭の向かうところに他の輪も従いそれらが行く時には向きを変えなかったからである神様は決して忘れたものを取るために帰って来られる必要はありません神様は一つの側からもう一つの側にそれる必要もありません神様は決して遠回りをされません神様は今日この世におけるご自分の目的の達成に向かってまっすぐに前進しておられるのです節節から14節それらの体全体とその背その手その翼さらに輪すなわちその4つの輪にはその周りに目がいっぱいついていた私はそれらの輪が車輪と呼ばれているのを聞いたそのおののには4つの顔があり第一の顔はケルブの顔第二の顔は人間の顔第三の顔は獅子の顔第四の顔は、わしの顔であった。この箇所について、マギ博士は次のように述べています。これはもちろんとても比喩的であり、この点を押し付けることはしたくないのですが、私は、ここに4つの福音書のメッセージが書かれていると信じています。わしの顔には、キリストの神聖が描かれています。これは、ヨハネの福音書です。また、死の顔には、キリストの王権が描かれています。ユダ部族の獅子です。これはマタイの福音書です。そして、人間の顔には、キリストの人としての性質が描かれています。これはルカの福音書です。最後に、ケルブ、時には、これは王子の顔ですが、この顔は、キリストのしもべとしての性質を描いています。これはマルコの福音書です。主はあなたが永遠の命を持つことができるように十字架の上で尊い血を流されました。宮の中ではケルビムが生贄の血を見下ろしていたのです。15節その時ケルビムが飛び立ったがそれは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。エゼキエルが言っているのは一章に記録されている彼の最初の幻のことです。十八節。主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上にとどまった。主の栄光が宮から立ち上ります。十九節。するとケルビムが翼を広げて、私の前で地上から上って行った。彼らが出て行くと、和もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。ケルビムが上って行き、栄光は出て行って、東の門のところに止まりました。二十節から二十二節彼らはかつて私がケバル川のほとりで、イスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはおのおの四つずつ顔を持ち、おのおの四つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は私がかつてケバル川のほとりで、その容姿と印を見た通りの顔であった。彼らは皆、前の方へまっすぐ進んでいった。この幻は神様が受肉されることの事実あるいはヨハネが言ったようにヨハネ一章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという事実を描いていると思いますさて11章の学びに入りますが11章にはまだエルサレムにいた支配者たちに対する予言が書かれていますほとんどの人たちが補修に連れて行かれましたがエルサレムはまだ破壊されてはいませんでしたゼデキはまだ王座についていました支配者たちは神様に対して反抗していただけでなくバビロンのネブカデネザルに対しても反抗していましたエゼキエル書十一章の一節その時霊が私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行ったちょうどその門の入り口には25人の者がいてその中に私は民の長であるアズルの子ヤーザヌヤとベネヤの子ペラテヤがいるのを見た民の市長であった特定の個人の名前が挙げられていますエゼケル書中一章の二節から三節。主は私に仰せられた。人の子よ。この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計り事を巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だ。と言っている。言い換えればこの支配者たちは、この町は私たちのお気に入りだ。今私たちのものだ。ほとんどの人々は去った。私たちはこのまま続けよう。私たちは平和を保ち、豊かに繁栄するのだと言っているのです。彼らが持っていたのは最悪の種類の物質主義でした。4節から5節だから彼らに向かって予言せよ。人の声よ。予言せよ。ついで主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこうせられる。と言え。イスラエルの家よ。あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っている。神様は私たちの考えを遠く離れたところからもご存じなのです。六節。あなた方はこの町に差し殺された者を増やし、死体でその道端を満たした。明らかに支配者たちは神様のために立ち上がった人々を殺しました10 <節>あなた方が剣に倒れ私がイスラエルの国境であなた方を裁く時あなた方は私が主であることを知ろう神様の裁きの目的は人々が神様を知ることでした11節この町はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。神様は確かに彼らを裁かれると言われます。十四節その時私に次のような種の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟。あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は、主から遠く離れよ。この地は私たちの所有として与えられているのだと言った。それゆえいえ、神である主はこうおせられる。私は彼らを遠く違法の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間彼らの聖女となっていた。私に会う、残りの者たちがいる。彼らが私に会うとき、私は小さな宮、小さな聖女となり、彼らは私に近づくことができるだろう、と神様は言われます。それが宮が破壊されている間の神様のおとり計らいでした。ダニエルや、その他大勢の人たちが、この時期に主を求めた人々の中にいました。17節から20節それゆえ、神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民の内から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。神様は人々をかの地に連れ戻されようとしておられたのです。誰が帰ってきたのでしょうかそれは神様を求めた人々でした。70年の捕囚の終わりに帰ってきた人々は6万人足らずの残された人々でした。21節しかし彼らの忌むべきものや意味嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の蜜げ。神様の裁きが来ようとしています。ミニストリーの中にはこの地上に裁きが来ようとしているという事実を無視する者たちがいるのは今日の大きな悲劇です。神様の裁きは神様が存在されるという確かかなな証拠ののつなです。22節から23節らケルビムが翼を広げると輪もそれと一緒に動きだしイスラエルの神の栄光がその上の方にあった主の栄光はその町の真ん中から上って町の東にある山の上にとどまった。主の栄光はエルサレムから動いて町の東にあるオリーブ山に出て行きました
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「栄光が見直さる」というテーマでエゼキエル書10章1節から22二と「と11章節節から23節をお届けしましまたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉ばの係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com at g mail. Com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう